0: zurück Zu Track 26, dem Evangelium-Podcast mit Christiane und Mario. Heute mit Folge 2, zu Folge 2, The Beast. Shinji ist nicht weggelaufen, in den vermalediten Roboter eingestiegen und sieht sich nun einem Monster entgegengestellt, das nur dadurch besiegt wird, indem ein Ungeheuer erwacht. Christiane, hi.
1: Hi. Sehr schöne Zusammenfassung.
0: <lacht> nicht wahr? Ich muss sagen, mir hat die Recherche und so zu der zweiten Folge hier jetzt richtig Spaß gemacht, jetzt wo wir das so ein bisschen eingespielt haben, jetzt wo wir so ein bisschen wissen, wie das Format mit uns funktioniert. Ähm, ich habe hier neu an Sachen entdeckt, die ich seit 20 Jahren Evangelium gucken, äh, über die ich noch nicht nachgedacht habe und das finde ich extrem spannend.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe dir ja schon geschrieben, während ich die Folge geschaut habe, dass ich irgendwie bei drei Minuten 40 bin und schon eine komplette dna seite Notizen aufgeschrieben habe. Das sind jetzt mittlerweile fast fünf. Und ähm, ich habe die Folge auch heute nochmal geschaut, weil ich dachte, ja gut, du konntest das irgendwie gar nicht genießen und jetzt habe ich sie heute nochmal äh, komplett ohne Notizen geschaut und das hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich da in diverse Dinge nochmal mehr reinzudenken, was auch wieder dazu geführt hat, dass ich diverse Personen auch etwas anders betrachte, es ist ein fortlaufender Prozess.
0: Nice. Nice. Beim Nachdenken über die erste Folge habe ich nochmal gedacht, wir haben zwar gesagt, wir machen das hier inklusive Spoiler, beziehungsweise wir halten uns jetzt nicht unbedingt zurück und gehen davon aus, dass Leute Evangelion kennen. Aber wir sind letztes Mal so gut gefahren, damit Sachen nur anzudeuten, die Phase sind sozusagen, dass Mhm. wir vielleicht so ein bisschen vorsichtig sind, so als Kompromiss. Ansonsten aus Folge 1 hattest du noch eine Frage zu dem sprachlichen, inwiefern Misatos Aussage gegenüber Shinji dass es ihr genauso geht mit dem Vater, ob sie das auf Gendo Ikari bezieht, dass sie nicht mit dem gut zurechtkommt oder auf ihren eigenen Vater oder ob das ambivalent gehalten ist.
1: Mhm. Ich habe mir
0: die Szene noch mal genauer angeguckt. Netflix hat sogar die äh, japanischen Close-Caption-Untertitel und sie sagt, Und das heißt so viel wie, du bist da nicht besonders gut drin, die Sache, die deinen Vater angeht oder mit umgehen mit deinem Vater. Geht mir genauso. Aber das mit dem Vater, sie sagt nicht Shinjiku no otosan", Sie sagt nur Oto-san. Und deswegen würde ich davon ausgehen, Ambivalenz ist noch da. Aber es ist eher darauf bezogen, dass es ihr mit ihrem Vater wahrscheinlich genauso geht.
1: Mhm, mh.
0: Was ja ganz witzig ist, weil wir wissen ja, dass es den schon gar nicht mehr gibt. Wir haben ja gesagt, jede Folge gibt es ein Fact zum Opening. Und ich will hier nicht chronologisch oder bildfolgemäßig vorgehen eigentlich und das ganze Ding von vorne nach hinten äh, mit euch besprechen, sondern eher etwas rausnehmen jede Woche, was auch zu der Folge passt. Dieses Mal passt es aber sehr gut, gleich das zweite Bild zu untersuchen. Äh, denn beim letzten Mal haben wir gesagt, wir sehen den Anfang des Universums. Als zweites sehen wir ja so die, die rote, heiße Materie, wenn du so willst, die sich über das Universum ausbreitet, wenn wir jetzt der Logik folgen, dass Das erste, der Big Bang war, der Schöpfungsakt. Mhm. Und dann erscheint ja dieses Gebilde aus Flügeln mit dieser Vögelchenmaske, was wir mittlerweile als Gesicht des Engels identifiziert haben durch die erste Folge. Mhm. Das ist eine Abbildung von einem Cherubim, die zweithöchste Engelsriege in der Bibel nach den Seraphim. Und in den Schriftrollen vom Toten Meer nicht etwa als humanoide Gestalten beschrieben, die, weiß ich nicht, Füße haben und einen Körper, sondern eher als so Gebilde mit mehreren Köpfen. Das sind so vier Köpfe, ich glaube, drei davon sind tierisch und einer davon ist menschlich. Und äh, mehreren Flügeln, die mit Augen bedacht sind. Warum ich sage, das passt zur, zur zweiten Folge? Wir werden ja in der zweiten Folge mit dem roten Orb, mit dem Kern des Engels bekannt gemacht, auch die S2-Maschine genannt, die ja einem Apfel gleicht. Und die Cherubim waren im Garten Eden dafür verantwortlich, die Frucht des Wissens zu beschützen, damit die Menschen da nicht rangehen. Hm. Und dass der Kern des Engels so aussieht wie ein ein Apfel, das denke ich mir nicht nur aus, sondern denken wir mal etwas in die Zukunft, dann wird das ja auch zu etwas konsumierbarem. Mhm. Wenn du weißt, worauf ich anspiele.
1: Ja, klar. (lacht) Kleine
0: Schlüsselszene und so. Mhm. Dieses Engelgesicht sieht halt so ein bisschen aus, ja, so ein bisschen wie eine Eule, finde ich immer.
1: Oder wie, wie ein Vogelschädel.
0: Ja, genau. The owls are not what they seem. Sorry, die Twin Peaks-Referenzen die kom- <lacht> kommen hier weiter. Ich habe in der ersten Folge auch einen verpasst. Und zwar haben wir uns doch so über den Bleistift gefreut. Ja. Den knackenden Bleistift. Und im Pilotfilm zu Twin Peaks gibt es auch eine Szene, wenn der Softy-Biker-Boyfriend von Laura Palmer erahnt, dass gleich die Nachricht kommt, dass sie tot ist, während er im Krankenhaus, äh, im, im Klassenzimmer sitzt. Macht er genau das Gleiche mit seinem Bleistift. <lacht>
1: Okay, die Parallele war mir nicht klar, aber cool.
0: Dann so ein paar Eckdaten wieder zur Folge. Die Folge heißt im internationalen Titel The Beast natürlich. Der japanische Titel ist aber Mishiranu Tenjo, die unbekannte Zimmerdecke. Könnte zu so einem Bildungsroman passen, so ein Kapitel davon sein. Wurde Hm. zum ersten Mal gezeigt am 11. Oktober 1995 auf TV Tokio. Drehbuch schrieb... Serienschöpfer Hideaki Anno zusammen mit einem gewissen Yoji Inokido, der an Serien wie Sailor Moon, Revolutionary Girl Utena arbeitet hat und auch äh, FLCL dieser Serie von dem Kazuya Tsudomaki, der auch die letzte Folge Regie geführt hat und es auch bei dieser tut. Und wir beginnen ja auch gleich da, wo wir aufgehört haben, nämlich mit dieser dieser Western-Pose, wo die beiden Duellanten sich gegenüberstehen in der Stadt. Mhm. Auf der einen Seite der Engel, Sachiel, der Engel des Wassers, wie wir etabliert haben. Auf der anderen Seite Shinji in Eva 1. Shinji weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht und soll eigentlich erstmal laufen lernen, befindet sich aber schon mitten im Kampf, was ja auch so eine gewisse Verzweiflung der, der Evangelion-Architekten von einer gewissen Verzweiflung zeugt. Insofern, dass sie einfach das Kind da reinsetzen und einfach, ihn einfach da rausschicken. Und jetzt steht er da, kann kaum laufen und soll kämpfen. Kriegt natürlich ganz schön... Den Popo versucht erstmal.
1: <lacht> hm. Fliegt auch erstmal ganz schön auf die Fresse.
0: Ja, und da geht schon eine ganze, eine ganze Menge ab. Es wird zum ersten Mal davon geredet, dass äh, der Evangelion-Roboter, da fällt das Wort Panzer oder Rüstung zum ersten Mal. Hm. Und man könnte noch denken, als der Engel mit seinem Arm den Schädel von Eva 1. Perforiert. Man könnte da noch denken, okay, das könnte hier irgendwelche Hydraulikflüssigkeit sein, die da rausspritzt. Wir wissen es natürlich, wenn wir die Folge zu Ende geguckt haben, alle etwas besser. Aber wenn wir denken, es könnte schon um Shinji geschehen sein und die im Kontrollzentrum wissen es auch nicht besser, gibt es erstmal einen harten, harten, harten Cut. Der auch soundmäßig, wir haben hier diese Action-Szene mit dem ganzen Dam, 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 da, 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 da. Und dann sind wir in diesem ruhigen, ruhigen, schönen Krankenhauszimmer, wo ein, ein launiges, ruhiges Radio spielt wo ein, ein Herr, das nennt sich äh, Radio-Taisho, das sind so Radiosportübungen. der sagt so eins, zwei, drei und nochmal und solche Sachen. <lacht> äh, also sehr viel chilligere Bewegungsabläufe als das, was wir gerade äh, im Kampf zu sehen bekommen haben. Und das hier finde ich äh, im Vergleich zu den Evangelion-Rebuild-Filmen, die ja die Handlung nochmal nacherzählen, finde ich hier sehr viel cooler mit dieser Episodenstruktur dass wir hier mit der linearen Erzählung brechen, weil das passiert ja im Film Evangelion 1.11, der so die Folgen 1 bis 6 abdeckt, das passiert da ja überhaupt nicht.
1: Hm. Mhm, das stimmt ja, vor allem, weil man sich vielleicht auch die Frage stellt, okay, jetzt ist hier dieser harte Cut und er wacht auf, war das vielleicht alles nur ein Traum? Das ist ja irgendwie so eine ganz bekannte Filmtrope, dass so ein Cut das suggeriert, wenn dann jemand im Bett aufwacht, dass es das alles gar nicht real war. Aber da lernen wir dann zum Schluss, dass es doch tatsächlich passiert das alles.
0: Ja, eine Sache, die ich nicht erwähnt habe gerade, ist, bevor ihm der Kopf verletzt wird, dem Evangelion, macht sich der Engel ja an seinem Arm zu schaffen. Mhm. Und da bekommen wir nicht nur mit, dass die Synchronisation von Eva und Shinji dazu geführt hat, dass wenn Shinji äh, denkt, gehen und sich aufs Gehen konzentriert, dass der Eva dann geht, sondern dass er auch den ganzen Schmerz abbekommt. Das heißt, es geht in beide Richtungen, dieser. Mhm. Dieser Nervenaustausch, die, die Harmonics gehen in beide Richtungen.
1: Das stimmt, ja. Also Shinji bemerkt halt diesen Schmerz am eigenen Leib und ich finde das ganz interessant, dass Misato dann sagt, Shinji, pass auf, der Schmerz, ist nicht real. <lacht> und ich dachte mir nur so, ja, das bringt jetzt erstmal A, total viel, das zu sagen und B, ist Schmerz ja ein Gefühl und ein Gefühl, was man hat, ist immer real. Deswegen ist dieser Satz halt ja. doppelt Blödsinn eigentlich.
0: Und es ist auch immer subjektiv Schmerz. Wir wissen ja auch so Richtig. Hypnoseübungen, dass man da auch sehr viel dran rumspielen kann. Also
1: genau. genau. Jetzt bist du aber ganz schön gesprungen. Weil Alles, was ich bisher sagen wollte, habe ich noch gar nicht gesagt.
0: Ja, dann unterbrech mich doch mal.
1: <lacht> okay, ich war nämlich immer noch bei der Szene, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit dem Schmerz. Weil da sehen wir ja auch Rizko und Maya, die das Ganze überwachen an den Bildschirmen Und genau wie du gesagt hast, der Engel benutzt dann eine Waffe in seinem Arm, um immer wieder äh, den Kopf von Eva-01 zu attackieren, was auch in der im Verlauf der Folge noch mal visuell aufgegriffen wird. Da komme ich dann später darauf zu sprechen. Und Maya sagt dann, wir haben einen Riss im vorderen Kranium. Kranium äh, heißt Schädel. Und äh, genau, Rizko, Rizko redet von einem Panzer. Und da bekommen wir schon so ein bisschen mit, dass es sich doch sehr danach anhört, als wäre das Ganze ein Lebewesen. Und äh, der Schädel wird dann stark beschädigt, es strömt Blut daraus. Und Maya sagt dann, ja, die Schaltkreise des Nervensystems versagen. Und man sieht dann so eine Grafik, ich habe das jetzt so interpretiert als so eine Art EEG, also Elektroenzephalogramm, was eben die Gehirnfunktionen kontinuierlich aufzeichnet, wo ich finde, dem Zuschauer suggeriert wird, dass das Ganze sich um Shinji handelt, also um Shinjis Gehirnregionen, die da aufgezeichnet werden, aber es könnte rein theoretisch auch das äh, Gehirn von von dem Evangelion sein. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen näher angeguckt, weil Gehirn und so interessiert mich natürlich. Und äh, die haben da auch ganz schöne Bezeichnungen, was denn da genau aufgezeichnet wird. Und das sind sechs verschiedene Regionen, die von 00 bis 05 hier deklariert werden. Und ich dachte erst so, hm, okay, 00, 01. Hat das irgendwas mit den Evangelion-Nummern zu tun? Aber ich glaube das tatsächlich eher nicht so sehr. Wobei, vielleicht gibt es auch noch mal eine Ebene, die ich einfach noch nicht sehe. Aber auf jeden Fall, was interessant ist, dass durch diese sechs Gehirnregionen nicht das gesamte Gehirn abgedeckt ist. Es sind eher zwei große Regionen des Neokortex, also der Großhirnrinde, mit jeweils zwei spezifischen Regionen innerhalb dieser großen Gehirnabschnitte. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass das eigentlich relativ realistisch ist, wenn man davon ausgeht, dass die Interface-Headsets, die die Piloten ja aufhaben, ähm, quasi die Quelle dieser Signale sind, weil die eben genau dort sitzen, wo diese se- sechs Regionen auch lokalisiert sind.
0: Ich glaube, was hier vor allen Dingen auch... M- suggeriert wird, klar haben sich die Grafiker wahrscheinlich da Inspiration draus gezogen, aber vor allem, wo wir ja beim letzten Mal draus aus der Filmsprache gezogen haben, ja, hier geht alles zusammen, geht an der Stelle ja alles auseinander und wird wieder rot, glaube ich.
1: Ja, ja, genau, klar. Also wir haben ja diese Nulllinie da in Mhm. in dieser Darstellung. Ähm, Ich würde aber tatsächlich... Dadurch, dass die die Gehirnregion sogar namentlich benannt haben, mal davon ausgehen, dass sich da die Leute wirklich Gedanken gemacht haben, was sie denn da jetzt wirklich niederschreiben. Und wie gesagt, das passt alles örtlich ziemlich gut zusammen. Und das sind auch interessante Gehirnstrukturen. Du hast da zum Beispiel die Amygdala und den Hippocampus namentlich benannt die eben besonders dafür da sind, negative Emotionen zu verarbeiten und auch für die Gedächtniskonsolidierung, also ähm, Inhalte des Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zu überführen. Und das sind alles Sachen, die hier natürlich eine Rolle spielen. Und was, den Motorkortex, der eben dafür da ist, Bewegungsabläufe zu koordinieren, was natürlich für Shinji in der Situation auch super wichtig ist und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie an der Stelle nur irgendwie Technobabble ist und die geguckt haben, ach, was sind coole äh, Worte für irgendwelche Gehirnregionen, sondern ich glaube schon, dass das alles ein... Sinn hat.
0: Wobei die beiden hier so eine Symbiose eingehen, Shinji mit dem Roboter und ich werde später auch nochmal über das Cyborg-Konzept sprechen in der Folge. Ähm,
1: Eine eine Sache noch, ich finde das nämlich ganz lustig, dass sie einfach eine Nulllinie darstellen für den aktuellen Zustand von Shinji, weil eigentlich weist das auf eine komplette Auslöschung jeglicher Aktivität hin und ähm, mit anderen Worten Hirntod. Hirntod. Oh je. Insofern ist es schon logisch, dass sie da alle ganz, ganz schockiert sind und glauben, dass es jetzt alles war. Wenn
0: wir erstmal weitergehen, sehen wir als nächstes nach der Krankenhausszene mit Shinji, wie Gendo ein ominöses Treffen mit ein paar alten Herren hat. Hier denken viele, es handelt sich bereits um die Geheimorganisation Seele die ja noch über Nerv sitzt sozusagen oder parallel dazu. Aber während Nerv eine offizielle Unterorganisation der UN ist, ist Seele halt so ein illuminaten Geheimorden eher. Das hier ist <lacht> allerdings nicht Seele. Das hier ist das Komitee bzw. der Rat, der, also auch ein offizieller, äh, eine offizielle Organisation. Die Mitglieder hiervon sind auch größtenteils Mitglieder oder alle komplett von Seele. Aber das wissen wir erst später, wenn wir die Monolithen mit Sound-only sehen. Hier sind sie in offizieller Funktion vertreten. Und zwar, falls es dich äh, interessiert, die Hologramme sind ja farbig. Mhm. Äh, Der grüne Dude ist aus den Vereinigten Staaten, der gelbe aus Frankreich, der blaue aus Russland und der rote aus dem Vereinigten Königreich. Und am Kopf der Tafel sitzt natürlich in voller Farbe, aus Deutschland zugeschaltet, Lorenz Kiel. (lacht) (lacht) <lacht> Unser Lieblings Cyborg, auch ein Cyborg. Das passt ja, ja auch zum ja. Thema, was ich nachher habe. Der wird ab und zu auch K E E L geschrieben. Ich habe aber an mehreren Stellen schon gelesen, dass er tatsächlich nach der nach der Stadt Kiel benannt sein soll und eigentlich K I E L geschrieben werden müsste.
1: Ja, dachte ich eigentlich auch. Also damit bin ich quasi groß geworden, dass der wie die Stadt geschrieben wird und jetzt war ich ein bisschen überrascht, dass ich im Internet und so das Ganze mit EE gelesen habe, wo ich dachte, hä, nee, so wird er doch nicht geschrieben. Ja,
0: das ist ist dieses stille Postphänomen, wenn du den Namen transkribierst ins japanische Silbensystem und dann zurücktranskribierst, dann kommt kommt sowas dabei raus, wenn Englischsprachige das dann richtig aussprechen sollen auch.
1: Ah Ja, Ja, aber Mhm.
0: Schleswig-Holstein represent, ich bin ja aus genau der Ecke. Und ja, zu dem Mann habe ich auch so mehrere Pet-Theories, aber da kommen wir erst sehr viel später zu. Hier bin ich auch nicht ganz sicher, ob Anno schon genau wusste, was er vorhat, weil die sagen hier so einige Sachen, die später, so das Projekt verzögert sich durch die Engel, sagen sie hier ja. Mhm. Und da denke ich so, ist das Projekt nicht auch, hat das nicht mit den Engeln zu tun, was ihr wirklich vorhabt?
1: Mhm, Das dachte ich auch
0: kann man sich fragen, ob äh, hier die Vorstellung dessen, was das Human Instrumentality Project ist, was es damit auf sich hat, ob Anno das von Anfang an genauso schon sich ausgedacht hatte, wie die Mechanismen davon funktionieren. Hm. Wir sehen hier Jin Kan Kekako ist das Japanische. Das äh, Top Secret steht dann da noch drauf und äh, das Human Instrumentality Komitee und Business Plan Outline und Zusammenfassung. Und das ist der 17. Report von dem Projekt. Falls ihr euch gewundert habt, was diese weiße Seite mit den ganzen Geschriebenen drauf mhm. ist.
1: Hab ich. Sehr gut. Ich finde es ganz interessant, dass die Eva 01 als ihr Spielzeug bezeichnen, Wo ich dachte, ähm, das, was sich da gerade zugetragen hat, dass man das irgendwie äh, ja als Spielzeug ansieht, das hat auch n- sehr viel Zynismus.
0: Ja, die sind hier in offizieller Funktion da und Shelton, Ikari Dass er so viel Geld ausgibt, weil die Evas doch so verdammt teuer sind. Und das könnte ein ganzes Land ruinieren. Und sie geben mir die mächtige Waffe ihrem Kind als Spielzeug. Es klingt auch so ein bisschen so, als wüssten die nicht genau, wie die Evas funktionieren. Oder als täten sie Mhm. so, weil wie sollen die denn sonst funktionieren? Wir haben es ja hier hier nicht mit dem Jet Alone zu tun, der erst später eingeführt wird mit seiner Nuklear-Power. Aber gut, draußen in Tokio haben wir es bereits mit dem Aftermath von dem Kampf zu tun. Nerv sammelt die ganzen Reste von Evangelion und dem Engel auf und Misato und Rizko sind da auch in ihren Herzmatsuits und ganz lapidar merkt Misato an, die Jungs aus der Presseabteilung haben sich für Szenario B22 entschieden und auf allen Fernsehsendern sieht man die Regierung, wie sie eine Pressemitteilung abgibt, ob die japanische Self-Defense-Force irgendwas damit zu tun hatte. Und wir wissen noch nicht wirklich, was passiert ist oder wie sie den Kampf gewonnen haben, weil wir hier diesen Zeitsprung gemacht haben, was erzählerisch natürlich super interessant ist. Shinji scheint okay zu sein. Dann auch eine Szene im Krankenhaus, wo wir zum ersten Mal das von dir so geliebte Zikaden ja. hören. hören. Ja. Und hat da eine kleine Begegnung nochmal mit Ray, die an ihm vorbeigerollt wird. Eine mhm. super schöne stille Szene. Als wir Ray zuerst gesehen haben, so wo sie dann wieder verschwindet, das war ja halt eher so eine, ja, so eine göttliche Begegnung hier, Wirkt sie hingegen äh, total sterblich und verletzt noch aus der der letzten Folge. Misato und Rizko fragen sich dann, ob äh, Shinji psychologische Kontamination davon getragen haben könnte. Mhm. Und hier kommen wir zu einer Stelle, wo ich ein bisschen Probleme habe mit der Übersetzung, die Netflix hier auf Deutsch anbietet. Rizko sagt sowas wie, seine Nerven wurden hier ganz schön beansprucht. Und Misato sagt, ja, wohl eher sein Verstand. Sie sagt hier eigentlich Kokoro. Wenn ihr schon mal einen japanischen Song gehört habt, dann wird das Wort da wahrscheinlich drin vorgekommen sein, denn Kokoro ist das Herz, hat aber eine größere Bedeutungssphäre als das. Es kann auch die Seele sein oder der Geist oder der Verstand, aber Verstand hätte ich mich nicht für entschieden. Ich glaube, Mhm. glaube, es ist eher, dass sie sich im Englischen für Mind entschieden haben. Deutsch wäre dann vielleicht Geist noch angebrachter gewesen. Ich habe aber auch schon Seele und Herz in anderen Übersetzungen gesehen. Und was ja, finde ich, auch angemessener ist, wenn wir bedenken, dass das Wort Herz in dem Sinne später noch wichtig, wenn es um die, die Grenze zum Herzen geht, wenn wir mm-hmm. später vom AT-Feld sprechen in ganz späten mm-hmm. Folgen. Ja, ja. Also diese, diese lyrischere Bezeichnung für das AT-Feld. Und auch, weil der letzte Teil von End of Evangelion heißt Magokuro o e. Also mein reines Herz für dich. Und deswegen ist es ja nicht der reine Verstand für dich in dem Fall dann auch.
1: Ja, ja, das ist mir auch, äh, zumindest aufgefallen, dass ich das Wort Verstand hier irgendwie aus irgendeinem Gefühl heraus unpassend finde. Also Verstand ist was, was ich immer sehr stark mit Intelligenz verbinde. Und das ist hier, glaube ich, genau eben Intellekt, genau, genau eben nicht gemeint. Ähm, Sondern eben, ich würde jetzt hier ganz allgemein von der Seele sprechen. Und das finde ich super interessant, weil hier durch diese super Mini-Konversation, die ja im Grunde aus zwei Sätzen besteht, was riesiges aufgemacht wird, nämlich der leib dualismus was sich irgendwie auch durch die komplette Serie zieht. Also das ist ja so ein äh, philosophisches Konzept, wo mit gemeint ist, wie ist eigentlich das Verhältnis von körperlichen und geistigen Zuständen, also ganz krass runtergebrochen, gibt es überhaupt eine Seele, die unabhängig ist vom physischen Substrat des Körpers, des Gehirns, oder ist das immer an das Gehirn gekoppelt? Mhm. Und Rizko durch ihre Aussage, naja, seine Kranialnerven wurden ziemlich überlastet, Kranialnerven sind die Hirnnerven, ähm, Zeichnet sich ja aus als reine Materialistin, so würde ich es zumindest verstehen, ähm, die eben denkt, dass mentale Zustände immer auch gleichzeitig materielle Zustände sind. Das Gehirn erzeugt das Bewusstsein und damit eben auch alle Emotionen, Gedanken und so weiter. Und Misato, durch ihre äh, Anmerkung, naja, du meinst wohl eher sein Verstand oder ich würde jetzt hier sagen, du meinst wohl eher seine Seele Mhm. oder sein Geist, wie auch immer, ähm, die hat eine eher dualistische Position hier inne, die eben besagt, dass Materie und Geist nebeneinander existieren, also dass ein Geist auch unabhängig vom physischen Substrat weiter existieren kann. Und wenn man jetzt die äh, Serie als Ganzes betrachtet, da lernen wir dann später auch noch, dass Seelen übertragen werden können von einem Körper auf einen anderen. Genau, Gedankenmuster auch. Genau. Und insofern würde ich sagen, dass die Serie selbst eher Misatos, also eine dualistische Position hier einnimmt.
0: Absolut. Und was auch schön ist, ist, dass genau wie, wie das Wort Kokoro diesen ja, es auch ambivalent hält, ob jetzt Seele, Verstand, Intellekt da mit gemeint ist, erfahren wir ja nie genau, ob diese Gedankenübertragungs- und Synchrontechnologie, ob die nur die Seele überträgt oder Gehirnwellen oder ob das was quasi Metaphysisches hat oder was rein Messbares? Hm, das das hm. Äh, wissen wir ja nicht.
1: Ja, was sich ja im Zweifelsfall auch nicht widerspricht. Es gibt ja zwischen diesen beiden Extrempositionen auch noch Graustufen, wo zum Beispiel gesagt wird, na ja, es ist im Grunde alles materialistisch, aber der Geist ist sozusagen ein emergentes Konstrukt, was obendrauf gesetzt wird, was trotzdem irgendwie in gewisser Weise unabhängig ist, aber was trotzdem die physiologische Grundlage einfach braucht.
0: Misato ist hier auch sehr viel optimistischer in diesen Szenen und hier kommt so ein bisschen ihre Frohnatur durch und sie freut sich, sie strahlt so ein bisschen durch diesen Missionssieg, weil sie ist ja nicht für die Technik verantwortlich wie Rizko, sondern sie ist für die Mission verantwortlich, die hier offenbar geglückt scheint. Und von diesem Optimismus aus gehen wir direkt in die Super-Mega-Awkward-Szene,
1: <lacht>
0: <lacht> der ja. Fahrstuhl-Moment, der so emblematisch sein wird die ganze Serie lang. Misato und... Shinji warten auf den Fahrstuhl, der Fahrstuhl geht auf, Daddy steht dort und mehrere Sekunden lang passiert nichts, bis dieser Fahrstuhl sich wieder schließt. Was hier wortlos gemacht wird mit Blicken, wie Shinji sich hier so abdreht aus Verlegenheit und wie Gendo weiter starr nach geradeaus guckt, genau wie als er über dem Evangelium in Folge 1 stand. Da ist so viel wortlose Erzählung drin. Das schwingt so viel mit hier, das ist so eine starke Szene. Und wir haben ja aus Episode 1 auch schon gelernt, als als ich meinte, Misato und Rizko, wenn die sich zum ersten Mal begegnen, wenn der Fahrstuhl aufgeht, dass der Fahrstuhl auch als Spiegel gilt. Und wir hatten ja vorher hm. schon diese, diese Gleichmachung mit Shinji ist wie sein Vater. Und hier im Grunde dieser Spiegeltrick auch nochmal mit der Fahrstuhltür.
1: Das stimmt, ja. Wobei die Szene halt zeigt, dass Shinji überhaupt nicht wie sein Vater ist. Ja...
0: Aber nur aus der Eltern-Kind-Hierarchie raus. Ich glaube, im Inneren ist das schon schon viel, aber eher andersrum. Eher, dass Gendo sehr viel mehr wie Shinji ist, als wir Ahnen.
1: Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Da da kommen wir auch, das ist eher zweite Hälfte der (lacht) der Geschichte Angelegenheit, (lacht) glaube ich. Auf jeden Fall reicht diese Szene aus, um bei Misato zu veranlassen, dass sie sagt Nee, der der Bengel wohnt jetzt hier nicht alleine. Oder sie erfährt hier, dass Shinji abgeteilt wurde, um in einem dieser Hochhäuser zu wohnen, in denen äh, wir Ayanami später sehen. Also er sollte auch in einen dieser anonymen Plattenbauten gesteckt werden. Ob sie es aus Kalkül macht für die Mission oder wie auch immer, da kommen wir später nochmal drauf, auf jeden Fall sagt sie, Shinji zieht jetzt zu mir, hat dann auch noch einen kleinen Anruf mit Rizko nochmal, wo sie diesen, diesen unangebrachten Scherz bringt, äh, keine Sorge, ich lasse schon die Finger von dem Kind.
1: Mhm. Der halt auch so komplett aus dem Nichts kommen. Ne? Also sie, sie sagt ja, sie hat nur einen Witz machen wollen. Das ist ja wohl
0: selbstverständlich, wie kannst du sowas sagen wie unangebracht? Ja, die beiden ja, ja. funktionieren schon sehr gut. Dann nimmt Misato Shinji noch auf eine kleine Spritzfahrt mit. Shinji erinnert sich übrigens auch an überhaupt nichts. Kommen in einem kleinen Kombini vorbei, um noch so ein paar ungesunde Snacks einzukaufen. Fürs Abendessen kommen dabei mit, dass Leute sich unterhalten, wie schlimm es in Tokio 3 geworden ist. Und oh, das ist gestern Abend. und das, Wir müssen hier wegziehen und sowas. Und Shinji weiß auch noch nicht so recht, was passiert ist. Und dann nimmt Misato Shinji mit an ihren Lieblingsplatz, von wo aus man sehen kann, wie die... Hochhäuser von Neo-Tokyo 3 aus der Geofront wieder hochkommen und wie fallische Gebilde wieder die Skyline von Neo-Tokyo 3 ergeben. Denn der Kampf ist ja vorbei und die Hochhäuser können wieder aus dem aus der, aus der dem sphärischen unterirdischen Raum der Geofront wieder nach oben.
1: Mhm. Genau, und dann versucht Misato halt durch ihre Worte Shinjis Selbstbewusstsein irgendwie zu stärken, indem sie sagt, naja, das ist ja die Stadt, die du beschützt hast, unsere Stadt. Und ähm, das zeigt tatsächlich auch ein bisschen Wirkung.
0: Ja, hier erfahren wir auch das erste Mal konkret, dass er sozusagen den Sieg irgendwie herbeigeführt hat. Oder zumindest soll hier das suggeriert werden. Und hier finde ich es nochmal, hier wird nochmal unterstrichen, auch ich meine, hier haben wir es schon wieder mit Phallus-Symbolen zu tun. Und wir haben uns ja letzte Folge schon, das werden wir auch wahrscheinlich noch mehrfach darüber gewundert, warum Evangelion so eine horny Show ist. Ja, eigentlich so tiefgründig und so zu sich geht die übrige Zeit. Es geht bei Evangelion total um Sex auch die ganze Zeit. Mhm. Nicht umsonst haben wir diese ganzen Begrifflichkeiten, die mit Reproduktion auch zu tun haben. Nicht umsonst haben wir diese ganzen Symbole. Aber Sex ist ja auch geht ja auch darum, da eine Verbindung herzustellen. Wir hatten ja schon rausgearbeitet, dass Verbindung herstellen zu anderen Menschen auch hier das Hauptthema ist. Deswegen klar, ist mhm. Evangelion auch irgendwie eine horny Show. Natürlich ist das auch Fanservice und natürlich ist es auch Kalkül und all sowas. Aber thematisch passt es trotzdem.
1: Ja, klar. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Also wenn du sagst, es ist eine horny Show, ist es halt trotzdem irgendwie, abgesehen von dem Fanservice, jetzt mal alles auf einer sehr abstrakten und intellektuellen Ebene hier verhandelt.
0: Ja, wenn Shinji und Misato nach Hause kommen, ist diese ganze Szene, dieser ganze Dialog, der, der leidet immer ein bisschen in der Übersetzung, weil hier wird komplett mit vorgefertigten Phrasen gearbeitet. Shinji steht vor der Tür und sagt beim Eintreten oder würde beim Eintreten schüchtern sagen, Mashimasu. was so viel heißt wie, ähm, ich werde hier dich stören. Aber das ist einfach die Phrase, wenn man bei jemand Fremden zu Besuch kommt, da sagt man otamashimase und dann tritt man ein. Mhm. Und dann sagt äh, Misato zu ihm, nein, nein, Shinji, das ist hier dein Zuhause, das hier ist nicht die richtige Phrase, die du zu benutzen hast. Und dann sagt er, Tadaima, was so viel heißt wie, ich bin wieder da, ergibt keinen Sinn, weil er war natürlich nicht da. Es ist aber die Phrase, mhm. die jemand benutzt, der nach Hause kommt. Mhm. So Und sie sagt dann richtig auf Tadaima, was der andere zu sagen hat, nasai. du bist zurückgekommen, willkommen zu Hause.
1: Ja, ja, da habe ich noch mal eine Frage dazu. Wenn die da die ganze Zeit in solchen Phrasen sprechen, also ich meine, ich kenne das ja von mir, wenn ich nach Hause komme und, und jemand ist da, dann hat man auch so gewisse Sachen, die man sagt, die sich aber mit der Zeit dann auch irgendwie abwandeln, weil man dann eher eine höhere, eine größere Intimität hat und vielleicht irgendwas Witziges einbaut oder so. Aber das hier ist wirklich so rein formell auch oder hat das auch schon eine gewisse Intimität und Nähe, die da mitschwingt? ich denke mir, es gibt ja sicherlich auch unterschiedliche Phrasen, die man in der Situation sagen könnte.
0: Ja, aber je nachdem, wie nah man dem steht, dann würde man zum Beispiel das Nasai vielleicht weglassen und dann nur sagen Okairi oder so. Mhm. Aber so Tadaima, das verortet nur denjenigen oder diejenige im Haushalt. Mhm. Da gibt es jetzt nicht noch eine, eine intimere Version von, weil das wirklich nur so eine, ah, okay. so eine Ritualphrase fast ist. Ja, okay. Genauso wie beim Essen, da kommen wir ja gleich da sagt man Itadakimas, wenn man anfängt zu essen. Nicht als guten Appetit, sondern eher so mh, Danke für das Essen, ich fange jetzt an sozusagen. Hm. Misatos Wohnung ist voller Bier und Whiskyflaschen. Und das, das äh, Bier, was sie trinkt, ist Jebisu Bier aus der Sapporo Brauerei auf Hokkaido.
1: Ach, die gibt's wirklich?
0: Die gibt es wirklich. Das ist auch eine der ältesten ja. Brauereien. Die gibt es seit 1867. Und das Bier gibt es tatsächlich, weswegen sie, ich glaube, in späteren Folgen heißt es auch leicht abgewandelt. Da heißt das dann Yebichu oder so, weil sie irgendwie mit der Brauerei Ärger bekommen haben.
1: Ah, okay. Ja, das wird natürlich ja alles ziemlich humorvoll inszeniert, aber man kann das nicht anders sagen, als dass Misato ein massives Alkoholproblem hat. Ja. (lacht) Also das ist wirklich extrem.
0: Und genau, und eigentlich, wenn man jetzt mal von einer normalen japanischen Berufssituation ausgeht, dann gibt es das sogenannte Nomikai, das ist, wenn man nach Feierabend mit Kollegen trinken geht Mhm. und das heißt, selbst wenn sie das machen würde mit mit Rizko oder sonst wem, dann scheint das ja das noch nicht zu befriedigen, das heißt, dass ihre ihre Wohnung so voller Bier ist und Alkohol und ungesunder Snacks, weil das, was Shinji da im Kühlschrank entdeckt, sind auch Alkoholsnacks, so Biernüsse oder was weiß ich. Hm. Das, das zeugt ja von einer gewissen Isolation auch nochmal doppelt. Ja. Und keinem gesunden ich frag mich, Lebensstil. Ich frage
1: mich, wie die ihre Figur halten kann. Das ist äh, auch noch <lacht> so ein Mysterium.
0: Das ist die Macht von äh, Manga-Ästhetik. Die, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: die beiden spielen dann Junk and Pon, was die, das Äquivalent zu Schnick-Schnack-Schnuck oder Stein-Papier-Schere ist. Ist auch genau das gleiche. Das ist nur eine Abfolge von Lauten, wo man dann mehrere Runden auch spielt und dann das sich immer wiederholt, bis man dann fertig ist. Und was wir dann sehen, ist der Haushaltsplan von den beiden. Da sieht man, das, was wie so ein Smiley aussieht, ist diese Silbe Shi für Shinji und das, was wie drei Striche aussieht, ist diese Silbe Mi für Misato. Und wie wir sehen, ist, ja. sind selbst die Drehbuchgötter von Evangelion, dem Shinji nicht hold denn denn äh, Shinji ist hier total unterlegen und ist äh, die meiste Zeit für alles von Sauber machen über Abwaschen bis Wäsche und Müll rausbringen. Ist ja fast für alles verantwortlich. Letztes Mal meinten wir Misato kann direkt umschalten von von Business Lady zu netter Tante, cooler Tante. Und hier geht sie total auf in so einem ja in, in so einem alkoholschizophrenen Modus von. Stell die doch nicht so an. Du bist doch ein Junge, hei, hi hei, hi. immer dieses ja, ja, ja. Ist das nicht nett, zusammen zu essen? <lacht> ja. Die Ambivalenz von Misato schreitet voran.
1: Ja, die sieht man hier voll. Also auch in dieser Szene, wo sie dann sagt, sei nicht so schüchtern, sag nicht dauernd ja, zeig mal ein bisschen Rückgrat und Selbstvertrauen. Wo man natürlich sagen muss, okay, das bringt eigentlich überhaupt nichts, jemandem das so zu sagen, aber gut, ist ist nochmal eine andere Sache. Aber da ist genau diese visuelle Parallele, die ich am Anfang angesprochen habe, weil sie packt Shinji so am Kopf, so wie zuvor auch der Engel und mit ganz, ganz oh, viel... Oh,
0: sehr gut, ja, Tatsache. Mit
1: ganz, ganz viel Interpretation könnte man eventuell behaupten, falls ihr das bewusst ist, dass sie sozusagen die Konditionierung nutzt, um Shinji hier ein bisschen zu beeinflussen, weil sie vielleicht denkt, dass unbewusst äh, erinnert ihn das jetzt irgendwie an die Situation, deswegen ist er gerade besonders mm. leicht zu manipulieren oder so, aber soweit würde ich jetzt ehrlich gesagt. Nee, nicht. aber das mit
0: dem Kopf, das ist ein gut, guter Catch, weil das stimmt ja echt total, Das ist ja echt die gleiche Pose. Interessant. Ja. Sie sie lässt ja hier auch durchblicken, dass sie hier eventuell so ein bisschen dick aufgetragen hat. Ja, ja. Dass das hier vielleicht doch ein bisschen mehr Kalkül hat, aber ich will vor allen Dingen übers Baden reden. Und hierzu mhm. habe ich eine ganze Reihe Gedanken gehabt auf einmal weil äh, Misato sagt hier, das ist auch in der Übersetzung in dieser Version leider untergegangen, sie sagt hier, ja, baden hilft immer oder sowas. In Wirklichkeit sagt sie, aber baden ist die Reinigung des Lebens oder der Hausputz des Lebens, sowas in der Art. Okay. Und es ist so eine schöne Phrase. Und man sieht ja hier auch die Leute baden und sie auch. Und das, das Baden wenn du das als Hausputz des Lebens und der Seele siehst, dann hast du da ja auch so eine Ritualsache drin. Weißt du? So wie Buddhisten ja, ja, ja. unterm Wasserfall oder wie die Taufe im Christentum. Hm. Und dann passt das mit dem Hausputz des Lebens ja noch viel besser. Und im Zuge dessen habe ich dann das erste Mal auch ein bisschen anders über Penpen nachgedacht. Weil wenn man mich früher zu Penpen gefragt hat, warum ist dieser Comic-Pinguin hier drin, habe ich immer gesagt, okay, Evangelion, ist in der Zeit entstanden, wo es auch ganz viele andere dystopische Sci-Fi-Animes und Mangas gab, die aber sehr viel realistischer gezeichnet waren mit so Charakteren wie ein Ghost in the Shell oder Akira. Und hier will man wirklich auf so ein Comic-Gleichnis hin und auf so eine Abstraktion mit bunten Haaren und bunten Robotern. Und Pen Pen ist so der deutlichste Comic-Marker irgendwie, ne? dass wir uns hier nicht ja. in der Realität, sondern in einem, in einem Puppentheater befinden. Kann auch damit zu tun natürlich haben mit Merchandise, keine Ahnung. Animes werden ja von so Production Committees gemacht und wenn da jemand gesagt hat, nee, wir brauchen aber auch noch was im Plüsch, dann kann es sein, dass das irgendwie eine Auflage mit war. Aber dadurch, dass ich hier, dass mir hier diese fehlende Sache mit dem Hausputz des Lebens aufgefallen ist, habe ich darüber nachgedacht, okay, wenn das warme Wasser hier so einen, so einen wichtigen Stellenwert hat bei Misato und sie einen Heißwasser-Pinguin oder Onsenpinguin pinguin hat, dann ist er ja sozusagen so eine Art Tiertotem oder Spirit Animal, weißt du, hm. der bei ihr in diesem Haus lebt und sie handhabt ihn ja auch nie. Der lebt ja, ja so parallel wie so ein Geist mit in diesem Ding und hat seinen eigenen Schrein. Er hat ja seinen eigenen kleinen Kühlschrank,
1: ja. in dem Stimmt. er wohnt. Ich habe mich immer gefragt, warum lebt er in einem Kühlschrank, wenn er doch ein Warmwasserpinguin ist? Das hat sich mir <lacht> nie so richtig ergeben. Aber Stimmt. Wenn man das als Schrein ansieht, klar, dann brauchte man halt irgendein Behältnis was dort irgendwie in diesem diesem Raum, in dieser Wohnung auch Sinn ergibt.
0: Ja. Ja. Und jetzt kommt nicht an und erzählt mir, dass im Manga erzählt wird, dass er ein Experiment war und Misato ihn irgendwie gerettet hat aus irgendeinem so Labor. Das interessiert mich alles nicht. Erstens interessiert mich der, <lacht> der Manga nicht und selbst wenn das wahr wäre, würde das seinen totem status ja nicht wegnehmen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: so, so interessante Sachen wir hier noch besprechen, diese Folge. Dieser neue Gedanke zu Pen Pen ist irgendwie mein Lieblingsgedanke, den ich während der ganzen Sache hatte.
1: Ja, sehr cool. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Also für mich war es halt auch irgendwie so der Comic Relief Pinguin, der ja. ab und zu mal auftaucht.
0: Gutes Plüschtier. Zwischengeschoben wird dann noch eine Szene mit Blitzko und Gendo in der aufgegebenen Testzentrale. Ich glaube zum ersten Mal, dass wir außerhalb des Vorspanns einen weiteren Eva sehen, nämlich Zero Goki Einheit 00, der Prototyp, der hier im Bakelit festgesteckt und etwas ramponiert aussieht und mit dem offenbar in der Vergangenheit irgendwas vorgefallen ist, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Rezo ebenfalls ramponiert aussieht. Hm. Da kommen wir aber später zu. Viel interessanter ist natürlich aber, dass Shinji in seinem neuen Zimmer sitzt und das allererste Mal was macht.
1: Er hört Musik.
0: Und welchen Track hört er?
1: Der 25. <lacht> geht zu Ende und der 26. beginnt.
0: Tada, mit seinem für 2015 ganz schön rückschrittlich eigentlich ähm, <lacht> Discplayer. Ähm, Sony hat tatsächlich DAT-Player hergestellt. Das sind so digitale Kassetten- Spieler, Walkman, weißt du, wo du auch schon Track vorgehen konntest, wie bei einem CD-Spieler und dann ist er an die Stelle mhm. automatisch gespult und du musstest nicht immer immer gucken, ob du an der richtigen Stelle bist. Und das hier ist eine fiktive Version davon, das ist der Estat-Player. wissen Und den sehen wir ja noch recht oft. Oh ja. Aber vielleicht äh, ist eine spätere Folge besser zu spekulieren, was es da vielleicht damit auf sich haben könnte. Wir haben ja hier noch so viel vor. Misato ist dann mit Rizko auch am Telefon, während sie im Bad ist auch wieder ein witziges Telefonat. Die telefonieren so viel.
1: Ja, und die legen immer auf, ohne Tschüss zu sagen. Also <lacht> das, das ist so aber so ein, das, das
0: ist eine Filmkrankheit generell. Das,
1: das ist so, aber hier wird es wirklich auf die Spitze getrieben, weil es sowas von abrupt ist.
0: Ja, sie, sie, sie endet ja auch mit dem Ausspruch Udo sei weil sie Misato damit aufzieht, hey, du wolltest Shinji doch, jetzt beschwer dich nicht.
1: Ja. Ja, Rizko sagt vor allem, es ist dein Job, ihn einsatzfähig zu bekommen, was äh, Misatos Rolle auf eine andere Art und Weise nochmal ganz klar für uns zusammenfasst.
0: Ja. Und sie denkt ja auch darüber nach, ob sie Shinji genauso wie ein Instrument ausgenutzt hat wie Rizko. Das meinte sie, glaube ich, damit. Mhm. Und sagt ja auch dann wieder, ich bin genauso wie Rizko oder sowas in der Art. Mhm. Ja. Und das Interessante ist, dass sie nach dem Bad dann ja nochmal, wenn wir jetzt mal ein bisschen ans Ende springen, nach dem Bad, nach dem Reinigen ihrer Seele, hat sie dann so einen empathischen Moment, dass sie dann doch nochmal zu Shinji geht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Sie sagt dann ja ganz am Ende, die Menschen werden dir dankbar sein, du kannst stolz auf dich sein. Aber ich finde, dass sie damit eine unglaubliche Distanz schafft, weil sie hätte ja auch sagen können, ich bin stolz auf dich und ich bin dir dankbar. Und das Das macht macht sie eben genau nicht.
0: Ja, vorher, bevor wir ans Ende springen, bringen wir aber mit Shinji zurück zu dem Moment, weil er sich dann auch daran erinnert. Er hat, glaube ich, auch zwischendurch gebadet und festgestellt, dass, oder zumindest beschlossen, dass Misato zumindest kein schlechter Mensch ist.
1: Ja, so richtig sicher ist er sich aber auch noch nicht. Mhm. Und ähm, bevor du jetzt auf den Kampf wieder zurückkommst, möchte ich noch anmerken: er hat ja da so Flashbacks, ne? Also so ganz kurze Einblendungen. Ja. Hast du dir die Nähe angeschaut?
0: Irgendwann mal ja, Äh, gestern zugegebenermaßen nicht, aber das ist ja auch ein Stilmittel, was Anno gerne benutzt, diese absolute Attacke von Bildflut, was ja auch so teilweise im Vorspann ist.
1: Ja, es gibt eine äh, Seite im Internet, die können wir auch gerne verlinken in den Shownotes, wo die einzelnen Folgen Folgen fast Frame für Frame hochgeladen wurden, Mhm. wo man sich also die einzelnen Bilder nochmal anschauen kann und das habe ich für diese Szene halt gemacht, weil ich habe das mit meinem Fernseher und Netflix nicht hinbekommen, das so zu pausieren und man sieht in dem ersten Flashback äh, verschiedene Einstellungen von Gendo und Ray und eine Mondoberfläche, was ich ganz interessant finde weil der Mond ja immer mit Ray assoziiert wird und, und er das, denkt gerade über quasi, sie nach auch ja er denkt gerade über sie nach genau und er sieht auch sie auf der Straße stehen also er sieht nicht nur sie in Gedanken wie sie da verletzt ist was er halt real gesehen hat sondern er denkt auch hm. an an die äh, wie hieß sie noch Quantenrei. Ost- Quantenray, Quantenray. <lacht> <lacht> genau und in dem zweiten Flashback, da sieht er dann eben Aufnahmen, oder Aufnahmen, äh, Gedanken an den Engel. Das heißt, ähm, so komplett, einen kompletten Gedächtnisverlust scheint er auch nicht zu haben. Also er kann sich noch an gewisse Dinge aus diesem Kampf auch erinnern. Mhm. Und er sieht miteinander vernetzte Nervenzellen. Ah. Das finde ich natürlich ziemlich cool. Das passt natürlich das auch
0: zu den Gehirnmessungen und all dem. Eine Sache, die ich vergessen habe, als Shinji sich nicht ganz daran erinnern kann und auf äh, Misato wartet, schaut er ja auch seine Hand an, die verletzt wurde im Kampf. Und die Szene, finde ich immer, ist eins der besten Bilder. Ähm, nicht nur, weil er die Stelle anguckt, an der der Märtyrer auch die Stigmata hätte, wenn man sich für die religiösen Elemente hier interessiert mhm. oder pseudo-religiösen, mhm. sondern ich finde, wo wir gerade bei Annos Lieblingsstilmittel sind, mit den Bildern und mit Züge und Telefone, Hände sind bei ihm ganz wichtig und Hände sind ja auch ein Symbol für das, was wir in der Soziologie so die Agency nennen, den hand lungs mhm. und was Entscheidungen angeht. Und alle Schlüsselmomente in Evangelion haben mit Händen zu tun. Und man sieht auch Hände ganz isoliert oft im Bild. Mhm. Denk zum Beispiel mal, was Gendo später in seiner Hand hat, ganz am Ende. Mhm, Denk mal an die Hand, wenn Shinji Asuka später was antut, wo wir nur das Endresultat sehen. Denk mal mhm. an die Hand und Kaoru. Mhm. Äh, hm. wie das endet ähm, mhm. und selbst die Evas, die ja mental gesteuert werden, nur per Kopf, selbst die haben ja so Greifer, damit die Hände noch was machen können, wo wir gar nicht ja. genau wissen, was das, was das überhaupt helfen soll. Und dann können <lacht> wir vielleicht mal zum, zum Kampf kommen. Ja. Eine übrigens für eine, für eine Fernsehserie und für die Zeit enorm gut animierte Sequenz. Animier-Serien sind ja in... In den ersten beiden Folgen, um zu zeigen, da ist dann das A-Team dran, um zu zeigen, wie gut die Serie aussehen kann, haben dann meist mit die beste Animation. Und in der nächsten Folge nimmt die Qualität ja auch etwas ab, sind dann andere Zeichner dran gewesen. Aber hier haben wir wirklich noch die halt aufwendige Action-Szene.
1: Also wir sehen erstmal einen sehr, sehr großartigen, ikonischen Shot, ähm, Eva 01, äh, genau 01 Kopf, aus dem oben und unten Blut strömt vor diesem weißen Hintergrund. Mm. Was ich extrem furchteinflößend finde, aber auch extrem ästhetisch. Ich sehe das einfach furchtbar gern. Es sieht ja. so gut aus.
0: Richtig Blutfontänen wie in so einem 70er-Jahre-Film aus Japan. Mhm. Ja. Genau. Man versucht dann die Verbindung zu trennen, damit Shinji das nicht alles erfahren muss, den ganzen Schmerz. Und wir sehen so, Natürlich geht ja, es nicht. Ja, natürlich wie immer, weil. Das meiste <lacht> funktioniert eigentlich nicht, was sie versuchen aus dem Headquarter. Ja. Dann sehen wir noch so ein cooles, verzerrtes Bild von Shinji mit invertierten Farben, was wir auch ein paar Mal sehen, diese Folge, glaube ich. Mhm. So ein verzerrtes Bild von seinem Kopf mit den invertierten Farben und so einem Nervgeräusch dazu. Und das ist der Moment, in dem Eva sich die Sache nicht mehr gefallen lässt. (lacht) Und ich weiß gar nicht, was sie hier in der Übersetzung sagen. Boso, sagen sie auf Japanisch. Und das wurde in früheren Versionen auch übersetzt mit Berserker oder Amoklauf. Es mhm. ähm, ist so außer Kontrolle sein.
1: Ja, außer Kontrolle, das sagen die. Also ja. Amoklauf kommt da nicht drin vor.
0: Das erinnert mich immer an eine meiner Lieblingsvokabeln aus dem Japanischen und zwar Bosozoku. Und Bosozoku sind so Rocker, so Biker-Rocker, die außer ah ja, Kontrolle okay. sind. <lacht> Im Grunde so, die so Nonkonformisten, die so ja, gefährliche Delinquenten. Das mhm. ist eine super Vokabel. Ja, hier wird dann ganz schnell klar, erstens, Eva 1 ist fucking gruselig.
1: Mhm.
0: Äh, Das ist ein verdammtes Monster und der Titel der zweiten Folge ist nicht umsonst ambivalent gemeint, dass man nicht weiß, wer hier hier das Monster ist. Und Foyutsuki, Right Hand Man von Gendo, sagt hier in diesem Moment schon ganz ruhig, "Kata. also wir haben gewonnen. (lacht) Das ist ist hier zu Ende. Äh, Wenn Eva 1 aktiviert, hat dieser Popelengel keine Chance. Er vollführt dann hier alle möglichen Tricks, dass er seinen Arm regeneriert und äh, selber ein AT-Feld generiert. Hatten wir noch gar nicht erwähnt. Der Engel verfügt über ein AT-Feld, feld ein Kraftfeld, äh, was dafür sorgt, dass niemand an ihn herankommt, körperlich. Und der Eva verfügt auch über so eins. Hm, interesting. Mhm. Benutzt dann sein eigenes AT-Feld, um das des Engels zu erodieren, also ja, es zu neutralisieren was sie auch mit allen möglichen techno Babble und ganz vielen tollen Science-Fiction-Anzeigen wieder äh, rechtfertigen. Oh ja. Eva macht sich dann über den, den Kern des Engels, seine Energiequelle, was ja auch so ein Science-Fiction- und Videospiel-Klischee eigentlich ist. Aber hier natürlich auch toll diese, dieser rote Apfel ist. Ne? Ja. Der Engel lässt das eine Weile mit sich machen, bis er beschließt, lieber Selbstzerstörung zu begehen. Wo ich mich immer frage, okay, macht er das, um zu verhindern, was später in Folge 19 passiert? Ich sage nochmal das Stichwort Konsum, Mhm. dass das äh, vielleicht deshalb passiert? Hm, Interesting.
1: Ja, es würde zumindest Sinn ergeben, weil so wie er versucht, Eva 01 zu zerstören, wird es auf jeden Fall nicht funktionieren, weil er konzentriert sich ja komplett um den Kopf herum. Und wenn dieser Engel irgendwie intelligent ist, wofür ich jetzt mal ausgehen würde, dann äh, hätte er das woanders machen müssen an seinem Körper, um überhaupt irgendeine Chance zu haben.
0: Wir haben eine riesige Explosion, wieder in Kreuzform, wissen nicht, was überhaupt noch übrig bleibt. Der Engel ist weg, wie wir sehen, aber Eva steht noch wie der Engel in der ersten Folge, als sie die Bombe auf ihn geworfen haben. Steht hier Mhm. trotzdem noch in dem ganzen Feuer, kommt wie ein Dämon aus dem Feuer. Und eine der geschicktesten Sachen, die diese Folge macht, ist, finde ich, dass wir die ganze Zeit nicht sehen, was im Cockpit vor sich geht. Wir wissen nicht, wie viel hier von Shinji ist, wie viel ist das sein... was hier mit rein spielt. Wie viel ist das Hm. Eva, das aktiviert wurde? Wie viel ist das eine Kombination von beiden? Ich tease hier gleich nochmal, ich tease hier schon wieder diesen Cyborg-Begriff an. Wir haben ja in Folge 3 dann später nochmal so eine ähnliche Szene, wo es auch einen Ausraster gibt, der aber ganz eindeutig auf Shinji zurückgeht. Hier ist das so schön, wir sagen hier zum tausendsten Mal das Wort ambivalent.
1: (lacht) Ja, genau, kann ich dir nur zustimmen. Nettes Detail noch, finde ich, dass er versucht, den Kern nicht zu zerstören, indem er irgendwie sein Prockknife nimmt oder so, was ja auch noch nicht eingeführt wurde, sondern ein Stück der Rippe des Engels, was natürlich auch religiös total aufgeladen ist.
0: Ein bisschen vielleicht. Ja. <lacht> Wir sehen dann, dass ohne den Helm, nicht den Kopf, den Helm, dass Shinji kann sich... Äh, kann sich selbst in so einer gespiegelten Häuserwand sehen oder den Eva und sieht dann, dass es in Wirklichkeit ein biomechanisches Wesen ist. Also Eva ist selber schon ein Cyborg mhm. und der regeneriert sich mit so einem, einer Art Vagina-Auge, einem mhm. Augapfel, äh, wieder sehr sexy. Und äh, hier hören wir dann zum ersten Mal den patentierten Megumi Ogata-Schrei von Shinji, Oh ja. der... Mua, und wir hören nicht mal ganz, der bricht ja irgendwie noch so komisch ab, weil wir wieder so einen Jumpcut haben.
1: Ja, 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 das Ach. stimmt. In, in vollster Vollendung, dann in Folge 18. Meine absolute Lieblingsszene. Der ganzen Serie.
0: Und hier haben wir dann vorher auch wieder diese invertierten Farben und, und all das. Aber ich wollte ja einmal kurz über den Griff Cyborg reden. Und falls ihr euch jetzt wundert, ja klar, Eva ist jetzt nicht unbedingt als Science-Fiction-Konzept oder als Science-Fiction-Untergenre der Cyborg-Geschichte bekannt. Und ich will auch gar nicht so sehr darauf hinaus auf diese Genre-Klassifizierung im Sinne von Terminator, dazu The Iron Man oder sonst was in der Art, sondern eher auf das philosophische Konzept des Cyborgs, und zwar ganz speziell, einige können sich wahrscheinlich schon denken, wo die Reise hingeht. Und zwar speziell in Bezug auf Donna Haraway, die ist Philosophin, Soziologin, feministische Philosophin und hat 1985 das sogenannte Cyborg-Manifesto verfasst. Ihr Cyborg ist so eine Art philosophisches Konzept, um zum einen gegen so Identitätspolitik zu argumentieren und mehr für so eine Art neuen Feminismus, der mehr mit, was wir heute Intersektionalität Nennen würden, arbeitet gegen antagonistische Dualismen, wie sie sagt, und für eine Fluidität, weil was ja beim Cyborg passiert, ist, dass die Grenze zwischen Mensch und Maschine und sie macht das auch mit Mensch und Tier teilweise und dem physischen und dem nicht physischen und die Grenzen des eigenen Körpers für eine neue Subjektivität so vermischt werden. Und sie macht damit eine riesige philosophische Tüte auf, die auch oft missverstanden wird, sich aber total interessant lesen lässt. Ja, wie gesagt, 1985 ist ja Essay rausgekommen. Fünf Jahre also, bevor Judith Butler mit ihrem Gender Trouble kam. Die hat übrigens ihren eigenen Begriff für Leute, die nicht so ganz in so eine Körpernorm passen. So intersexuelle Leute und äh, so auch zusammengewachsene Zwillinge. Die die hat den Begriff des Monsters, was nicht ganz so fies gemeint ist, wie es ist. Es ist aber das gleiche Konzept wie dieser Cyborg. Nur um mal den Anfang von dem Essay zu lesen, den ersten Satz, damit ihr einen Eindruck bekommt, This essay is an effort to build an iconic political myth faithful to feminism, socialism and materialism, perhaps more faithful than blasphemy is faithful than as reverent worship and identification. Das wurde so oft missverstanden, was sie hier vorhat, weil sie redet nämlich gleichzeitig schon in diesen Science-Fiction-Begriffen und bringt auch ganz viele Science-Fiction-Beispiele rein. Bei ihr vermischt sich dann aber oft dieser, dieser philosophische Anspruch und diese Doppeldeutigkeit mit dem eigentlichen Thema, weswegen es nicht ganz so leicht ist, manchmal mal zu wissen, ob sie das nur durch die Blume meint oder nur als Metapher. Aber ja, das werden wir mal verlinken und ist auf jeden Fall eine mega interessante Lektüre, weil man das auch hier auf Evangelion anwenden kann. Und da bin ich nicht der Einzige, der das macht. Es gibt da eine Professorin namens Sherilyn Orbo vom Asian Studies Institute in Vancouver. Die hat mal einen Text geschrieben namens Sex and the Single Cyborg, Japanese Popular Culture Experiments in Subjectivity. Und die arbeitet sich auch an, an Haraway ein bisschen ab und bezieht das dann auf Evangelion, aber auch auf japanische Science Fiction im Allgemeinen. Und sie macht hier dann den Fall auf, dass der Bio-Shinji, wenn er in den Eva-Roboter einsteigt, in dieser Szene, sie beschreibt dann auch tatsächlich diese Szene, über die wir heute geschrieben haben, dann löst sich hier so männlich-weiblich auf, weil die Eva-Einheit ja sehr als weiblich dargelegt wird, dass sie sozusagen... So eine Gebärmutter hat und dass sie das Umbilical Cable hat und dass sie Eva heißt, die die Mutter auch aller, Mhm. der ganzen Menschheit, dass sich hier sozusagen die männlich-weiblich-Sache auflöst, dass sich hier der sexuelle Akt auflöst, weil beide sozusagen ineinander eindringen und ineinander aufgehen, den werden wir auch mal verlinken, auf jeden Fall. Und hieraus vielleicht noch einen kleinen Satz. In this case, we have no incorporation by bound itself of a relatively unimportant other to be absorbed, transformed and then ejected, but rather the incorporation and interpenetration of two relatively equal components to produce a third hybrid product, the cyborg. Was ich hier auch auflöst, ist ja diese Kind-Elterndynamik. Mhm. Die heißt ja nicht umsonst Children, die Piloten. Und dieses Mutterwesen wenn wir das mal hinnehmen, dass Eva auch ein Wesen ist. Egal, was wir plotmäßig später noch erfahren. Ja, und das nur mal so als Angebot, wie man in der Philosophie über den Cyborg redet. Hast du von der Haraway schon mal gehört?
1: Ich habe schon mal von ihr gehört und ich habe auch tatsächlich versucht, heute dieses Manifest zu lesen, beziehungsweise zum Teil zumindest. Hm. Und ich habe eine deutsche Übersetzung gefunden und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich scheitere immer wieder an geisteswissenschaftlichen Texten, weil ich einfach nicht verstehe, welchen Punkt die machen wollen. Und äh, den Text von der ähm, Professorin Ornock hieß die? genau, Ähm, Den fand ich wesentlich leichter zu lesen, aber auch da habe ich mich gefragt, welchen Punkt macht sie jetzt eigentlich außer eine reine Beschreibung der Serie in Bezug auf das Cyborg-Konzept?
0: Sie ist da so ein bisschen mehr grounded, das stimmt. Die Haraway- ich weiß nicht, ihren Manifesto-Text, den fand ich auch damals schwer zu verstehen. Wir hatten das damals bei bei Gender Studies irgendwann mal mhm. gehabt in der Uni auch. Aber ich finde, sie sie macht das so verschmitzt, weißt du, ihre Texte sind so verschmitzt und sind selbst so so eine freudvolle Subversion, wo du nicht genau weißt, woran du bist. Und das ist auch so ihr Punkt, glaube ich, dass sie so eine okay. so eine Subjektivität und so eine Fluidität herstellen will. Und sie hat später, glaube ich, auch öfter mal kommentiert, dass sie diese dieses Missverstandensein auch so hinnimmt.
1: Ja, okay. Ich komme halt aus der Naturwissenschaft, ne? Und da versuchen wir alle Missverständnisse irgendwie aus dem Weg zu räumen. Deswegen äh, ist es überhaupt nicht meine Art zu lesen und ich verstehe es halt auch einfach nicht.
0: Aber deswegen finde ich gerade diesen Cyborg-Begriff in in diesem Kontext so interessant, weil es halt nicht dieses äh, Science-Fiction- Konstrukt ist, sondern ein philosophisches Konstrukt zur Auflösung von Konstrukten. Und das finde ich total spannend. Wie witzig sie das teilweise auch schreibt. Ähm, warte, ich habe hier noch einen Satz, den ich abschließend von Haraway noch mal anbieten wollte. The cyborg is resolutely committed to partiality, irony, intimacy and perversity. It is oppositional, utopian and completely without innocence. Und sie sagt eingangs übrigens auch, das ist ja auch ein teilweise ironischer Text, das wie ich vorgelesen habe. Übrigens ist hier auch kein unbeschriebenes Blatt im Anime, wo gerade der Begriff Innocence fiel. Ne? Hm. Innocence ist ja auch ein Anime-Film, und zwar die Fortsetzung von Ghost in the Shell, ein anderer oft mit Eva zitiertes Science-Fiction-Werk, wo es ja hm. viel expliziter um den Cyborg geht. Ja. Und da taucht Donna Haraway auf einmal auf. Als Ach. Cyborg-Spezialistin Donna Har- Dr. Donna Haraway, die dann <lacht> die hier aber eher so technisch ist und sie philosophiert dann fünf Minuten rum. Ihre Anime-Figur sieht auch genauso aus wie die echte Donna Haraway. Und als Final Twist zu ihrem kleinen Cameo wird sie dann am Ende sozusagen selbst als Cyborg Ah, oh, Sehr gut. Vielleicht finde ich die Szene und kann die auch nochmal hier mit in unsere Show Notes packen. Ja, das ist ein sehr unwahrscheinlicher Cameo gewesen, aber auch ein Beweis dafür, dass Haraway im Rahmen dieses Cyborg-Begriffes halt durchaus vertreten ist und ich hier nicht irgendwie was komplett abwegig <lacht> obskures <lacht> äh, obskures rausgekramt habe. Ja, wie gesagt, die Orbrock, die sprach ja von dieser Szene, die wir heute besprochen haben.
1: Ja, das stimmt, das fand ich auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich, weil ich hatte, wenn ich äh, an Cyborgs bei Evangelion gedacht habe, ja gut, die Evangelion selbst sind halt Cyborgs. Punkt. Das kommt
0: dann noch mal drauf Ja, wir denken ja eben, zuerst, er, er eben, geht genau. in einen Roboter und dann ist der Roboter selbst schon auch so ein Mischmasch. Genau. Da kommt ja die Fluidität wieder ins Spiel, so passend dazu, dass wir halt nicht wissen, wie viel war das jetzt Eva, wie viel war das Shinji, wie viel ist das vielleicht noch was anderes oder jemand anderes, mhm. der in Eva steckt. Das sind ja hier äh, Schachteln innerhalb von Schachteln, wo die Grenzen so verschwimmen.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Okay, Christiane, hast du noch letzte Gedanken zu dieser Folge?
1: Ich habe noch sehr viele Gedanken zu dieser Folge, aber wir haben ja auch noch viel Podcast vor uns, wo wir das alles noch weiter ausführen können. Aber ich finde, dass in dieser Folge auch wieder sehr, sehr gut rauskommt und wahrscheinlich werden wir zu diesem Fazit bei jeder Folge kommen, würde ich mal fast prophezeien, dass es hier um Grenzen geht, die aufgehoben werden, Grenzen zwischen Individuen. Und hier sieht man das in dieser Folge, finde ich, besonders schön, dadurch, wie das AT-Field eingeführt wird, beziehungsweise überhaupt, dass es eingeführt wird, was das jetzt genau heißt, wofür das steht, das können wir ja später auch alles nochmal genauer besprechen. Und ich habe dir ja auch zwischendurch geschrieben, ich denke immer mal wieder anders über Personen. Und hier hat sich mal wieder eine Transformation meiner Gefühle gegenüber Misato vollzogen, weil in der Szene, die du auch angesprochen hast, wo sie sagt, naja, ich habe vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, er könnte es durchschauen, ähm, da finde ich wieder so schön, wie man merkt, wie verschiedene Charaktere in Anführungsstrichen in Misato stecken und wie sie dann, wenn Shinji nicht da sozusagen out of character geht oder into character, wie man das auch immer sehen möchte, Mhm. ähm, sie auf jeden Fall eine Rolle spielt, nicht offen kommuniziert, weil das Ganze... Es ist ja auch super affektiert, wie sie dann miteinander sprechen, wenn sie da am Tisch sitzen, weil sie mit ihren Witzchen und so total übertreibt, weil sie halt auch wahrscheinlich gar nicht weiß, wie sie mit einem 14-Jährigen reden soll.
0: Und auf eine Weise hat sie ja auch das schwächste AT-Feld Misato selbst, weil ihre... Persönlichkeit läuft ja schon aus. Und es ist so schön, dass du das jetzt schon angesprochen hast. So Leute, die das Ende von Evangelion kennen, werden mit dieser Sache, mit Begriffen wie Fluidität und Aufhebung von Grenzen, sehr viel mehr aus dem Haraway-Text von mir gerade rausziehen können, wenn man weiß, Mhm. wo die Sache hingeht.
1: Das stimmt, aber mir wurde auch noch deutlicher jetzt, wo ich das so wirklich sehr, sehr aufmerksam alles geschaut habe, dass sie halt wirklich einen Plan verfolgt, direkte Kontrolle über Shinji auszuüben, um einen besseren Piloten aus ihm zu machen, um eben die Rache an den Engeln auszuüben, die sie auch persönlich verfolgt, dass sie aber trotzdem in dem Ganzen auch nach etwas anderem noch sucht, weil sie sagt, naja gut, jetzt ist der Engel irgendwie besiegt, ich sollte doch eigentlich glücklich sein, aber ich bin es nicht, was halt auch wieder zeigt, okay, offenbar fehlt dir irgendwas, um diese letztendliche Glückseligkeit zu empfinden. Ja, aber was das ist, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen.
0: Ja, dieser Triumph, der wird uns immer so ein bisschen vorenthalten, auch wenn wir es hier mit sehr triumphalen, vermeintlich triumphalen Situationen zu tun haben. Aber es ist alles so doppelbödig und irgendwie so durchzogen von Geheimnissen, die wir noch nicht kennen. Und es ist nicht einfach so, sich hier über den Sieg zu freuen.
1: Hm. Ja, hast du denn noch abschließende Worte?
0: Nee, nur, dass das irgendwie ein gelungener Auftakt mit der ersten Folge ist. Das ist ja so ein schöner doppelpack auch, in dem so viel drin steckt schon, was so Mission Statements angeht für die Serie und äh, nächstes Mal wird das Ganze ja so ein bisschen ausgeweitet, dann durch ein, ja durch so ein soziales Leben von Shinji, wenn er mit Gleichaltrigen interagiert. Es war wirklich ein gefundenes Fressen, hier nochmal so anders an die Folge ranzugehen, als sie nur so zu gucken, sondern auch mal so nochmal über die verschiedenen Übersetzungen nachzudenken und die Bilder so einzeln auseinanderzunehmen, wie du es auch gemacht hast und ja, fühle ich mich, als hätten wir hier viel geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kleine Anmerkung noch, wir haben ja gesagt, wir haben einen Twitter-Account, der ist im Moment gesperrt, weil ich die Idee hatte, ja, wir könnten ja das Datum unserer ersten Folge als Geburtsdatum nennen. Stellt sich heraus, wenn man das macht, denkt Twitter, dass man unter 13 ist man, und man muss dann erst seinen Ausweis einschicken, um zu beweisen, <lacht> dass man nicht null Jahre alt ist. Äh, deswegen dauert das noch ein bisschen, bis der wieder freigeschaltet ist. In der Zwischenzeit erreicht ihr uns aber über die E-Mail-Adresse track26podcast.gmail.com. Mich persönlich findet ihr bei Twitter auch unter @firewalkwithme mit 2 E. Und Christiane, dich?
1: Mich erreicht man auch über Twitter unter @christiane_attich in einem Wort geschrieben. Und ihr könnt uns natürlich auch eure Kommentare auf unserem Blog hinterlassen.
0: Stimmt, das könnt ihr auch gerne machen. Ansonsten sage ich äh, danke dir, Christiane, für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche für Folge 3.
1: Genau, bis dann.
0: Auf wieder, tschüss.